då är er det hun sa i gång igen. Vi har haft en liten pause på en 6-7 månader. Vi har fått en ny jingle och har egentligen inte helt form och färg än Men i alla fall Sandra, Margaret och jag sitter nu här och ska dra dock igenom hösten. Vi kommer att snacka om ny politik. Vi kommer att snacka om tema som är er av intresse för både kvinnor och män, men vi kommer att ha ett feministiskt tillsnitt. Margaret, hur tror du den här hösten blir? Nej, alltså först för mig går det som mening med att dela lite med namnet. För hvis man ska relansera oss och komma igång i en liten litt lang pause, så är er liksom eh, de hönsa tänker jag på när jag hör det hon sa. Är det ett gott fortelle mig egentligen att man sitter här på stortinget och ska snacka om kvinnor och politik och Det jag syns är er lite gøy är er att uh, folk har ju också kallat det helt olika ting. Så som du säger då de hönsa det har Men någon säger uh, hers eller någon säger uh, det hönsa och någon säger det hönsa. Och så blir man lite sån, ja vad är er egentligen namnet och vad betyder det och vad vad ska det bety och vad bör vi hete och ja, så ja. jag tror det är er lurt att vi får lite uh, inspel kanske. Ja. Vi är er lite famlande. Vi uh, lanserar då här och nu en konkurrens där dock må komma en inspel till namn och vinnaren får en fantastisk kväll med oss tre och <laughs> eh, en podcast. Du blir intervjuad i podcasten ah, om hur eh, idén här blev det. Talare direkt från tinget. Ja, det är er bra. Det är er inte värst. Ja. ja, men då vi har ju vi står ju överför eh, en lite krävande höst tror jag. Vi är er i mindretalsregering. Vi ska uh, få ett budget från regeringen nästa vecka. Allerede har det kommit flera dryp ifrån det. Men uh, vi må ha ett flertal i stortinget och det blir ganska krävande Margret. Tror du att vi får med oss FRP på och få ett uh, ordentligt stout och tryckt budget som styrer landet vårt i 2021? Nej, jag tror det blir lite tøffe tag. Det blir ju sånt så coronahanteringen och alla alla som har kommit där, det blir någon heftiga diskussioner. Men jag måste säga si att jag själv och mig sitter i regeringspartierna så är er ju med och på hur budgeten kommer för vi prövar ju mellan de sakerna som är er viktiga men med och sitter ju och väntar nog på att det ska presenteras och så börjar man jobba utifrån det. Ja, och det blir brukt ganska så mycket pengar. Sandra, du eh, sitter ju inte på stortinget eh, men du är er unge högerledare och är er inne i alla de här processerna som går på budgeten och hur förväntningar har du till budgeten? Ja, för det är er ju det blir ju väldigt spännande då men det är er ju Vi har jo ikke masse penger å ta. Nei. Vi har jo ikke det. Og så er det jo, det jeg synes også er litt sånn synd, er at uh, en litt sånn trend de siste årene er at uh, vi selger ut noen budsjettlekkasjer, så bruker man masse penger på veldig fine ting, og så får man liksom en notis. <laughs> og ja, det er ikke noen nyhet lenger at vi bruker mye penger på fine ting, fordi vi er litt sånn bortskjemt med at vi har haft veldig mye penger veldig lenge, og nu har vi ikke det. Og i tillegg så skal man ha FRP som skal på en måte dra det i sin retning. Så jeg er litt sånn, ja, eh, jeg har forventninger til budsjettet for all del, men jeg tipper det blir litt sånn god gammeldags høyrehånd, veldig ansvarlig. Og, ja. men, men det må jeg jo si har, er bekym- har bekymret meg mest i politikken, akkurat det du sier nå, for man har egentlig hatt det så godt i så mange år at vi ikke tåler å snakke om noen prioriteringer og mm. alt oppleves som urettferdige kutt når det faktisk er en prioritering for at de kommende generationerna faktisk skal kunne ha det i nærheten av så godt som man har det i dag. Ja, og pensions, eller mange av de som prater veldig høyt om pension, da, synes jeg i hvert fall jeg er et veldig godt eksempel, fordi jeg skjønner veldig godt at man vil ha mer i pension. Men jeg, jeg bare vet samtidig hvor mange flere år jeg må jobbe for att få samme pension som de som pensjonerer sig i dag. Det er ikke få år det, altså. Och så vet jag att datteren min på ett år, hun kommer ut och måste jobba till när nästan 80 
for at få de samme pengene udbetalt, og hun må i tillegg spare mye mer privat. Ja, her har jo, i denne saken så har jo jeg vært litt etter kollegaer i seniorhøyre. Ja. <laughs> for jeg har sagt det hadde jo vært så flott hvis dere kunne gått ut med den stemmen, for mm. den mangler litt i debatten. Ja. Altså pensjonsreformen fra 2011 som Stoltenberg-regjeringen kom med, var jo nettopp det å ta hensyn til levealdersjustering og at mm. den må jobbe lenger, men at kommende generationer også skal få pension. Ja. Men det er jo noen av de største utfordringene i politikken å se i de lange linjene. Mm. Men det må jo vi prøve å være med på her da. Mm. Apropos pensjon da. Jeg var nettopp hos DNB som lanserer nu en uh, egen spareaksjon for kvinner. For det viser sig, at uh, kvinner har jo bare 28 prosent av det menn har utbetalt i pension. Ja, ikke sant? Mm. Og det er hele 87 prosent av alle minste pensionister som er ja. kvinner. Og det er, jo, og det er jo litt også fordi at dagens pensionister, de eh, har jo vokst opp på og levd i en annen tid enn oss. Det var jo mye, mye vanligere å jobbe deltid, eller være hjemme lenge med barn, eller å være rett og slett hjemmeværende. Så de har jo ikke opparbeidet seg de samme rettighetene, men det som... Eh, og, det, og, og sånn er det, og det skal man ha respekt for, at det var, det var helt annerledes. Men det som jeg synes er fortvilende, er at jeg føler at vi gang på gang på gang på gang på gang må minne folk om liksom deltidsfella passe på pensionsrättigheterna sina um, at det för exempel är er väldigt fint då att en familj blir enig om att det bästa för oss är er att mor tar ulönad permission men hvis det är er enig om det kanske det också då bör vara enig om att mor ska kompenseras för tap av rättigheter eller ekonomiskt bortfall Det är er ett jätteviktigt poäng i den debatten. Ja. Og med jag syns ju höger snackar väldigt ofta om valfriheter och familjen må få välja och så glömmer man att med som politiker har skapat ett system ja. där kvinnor kommer lite i sån inlåsningseffekter ja. och på grund av lönsskillnader. Och ja och det här det här känner men ikvant hur det är er akkurat som du säger Margit och alltså hur mycket valfrihet är er det i vem som ska vara hemma? hvis den ene tjener dobbelt så mye som den andre. Ja. Altså, du kan ha så mye lyst du vil til å være hjemme med ungen din, men hvis familien din taper altså, titals, hundretals, tusen på å gjøre det sånn, så, ja, jeg vet ikke helt om man kan kalle det valgfrihet, altså. Nei, og, og sånn er det i dag, og jeg har sagt det før, jeg har en datter som nå er fem år, og hvis du skal ha en mulighet i fremtidens arbeidsliv, mm. og slutte å ha de kampene som både jeg og forrige generasjoner har hatt, ja. For det har skjedd mye, men er likevel så lite på dette feltet. Ja. Fordi en ikke snakker om de strukturelle utfordringene som gjør at valgfrihet er i et vakuum. Mm. Man må skru til. Men kommer tilbake til dette. Ja, vi gjør det. Og vi, vi kommer til å snakke mye om bevisste valg ja. på podcasten vår fremover. For det, man kan ikke gjøre noe uten at man får en konsekvens. Valgfrihet er bra, mm. men uh, å ta ulønnet uh, permisjon for eksempel, det har en konsekvens. Mm. Hvis man ikke rigger sig for det. Mm. Men folkens, eh, vi sitter jo her nu i finstassen av Margret. Vi har ja. er trønderbunad på. Eh, Margret har... Ofte er fikk jeg litt angst. Jeg, jeg fikk den i fjor, men jeg har rogalandsbunad, og jeg mener det er gjelsa-mønsteret. Ja, det Veldig burde du vite. Veldig fine er det. Ja, ja vi er fine. Og så sitter ja. Sandra på andre siden her. Eh, hun er da unge høyreleder. Enn så lenge går av i morgen. Yep. Jeg er mer casual, laid back, prøver å dra oss litt ned på jorda, ja. sånn, og sånn sitte her og skal være sånn høyt på strå. Ja. Uh, men og så hadde jeg jo ikke fått på meg noen bunad. Du hadde ikke fått på deg noen bunad, for du er gravid. Jeg er sju måneder gravid, så den bunaden den, uh, må støve ned. Ja, <laughs> Se om det funker til 17. mai neste år. Men ja. foreløpig henger den trygt plassert i kappet. Men uh, hvordan blir det å gå av? i helga som unge høyreleder, og det har du vært i 
nästan tre år eller två och ett halvt år då. Mm. För jag gick ju på lite tidigare än man plejer för vanligtvis så har vi landsmöte i juni, men jag gick ju på i januar för två år sedan för han som var ledare för mig måtte trekke sig. Um, og i tillegg så har jo landsmøtet blitt utsatt For det skulle jo vært i juni ja. Men på grund av corona Så måtte vi utsette landsmøtet Så derfor så har jeg sittet i Mitt sånn rar periode da Mitt sånn eh, en og en halv periode nesten eh, Det blir jo veldig rart Det blir jo vemodig Jeg må si det altså Man, Nå har jeg brukt mange år i unge høyre um, Og så er det jo Man føler sig jo veldig privilegiert da, som har fått lov til å representere 4-5 tusen ungdommer. Eh, og så mye fine folk og alt man har fått lov til å være med på. Og så er det en veldig speciell position å ha. Fordi at du får muligheter og tilganger på folk og være med på ting som, som virker helt utenkelig. Ja, du kommer jo rett fra ledergruppen til Erna i dag tidlig. Ja, Der har du suttet i flere år og kunnet ja. påvirke statsministeren som styrer landet. Ja, og bare det å kunne... Altså, hver fredag i nästan tre år har jeg møtt statsministeren, finansministeren, arbeids- og sosialministeren og helseministeren. Altså, det, det er jo et helt ekstremt privilegium. Altså, virkelig. Så... Uh, og det er jo ikke den viktigste delen av jobben, men det er jo, ja, det sier jo lidt om hvad slags position der er, og det jeg synes er lidt ekstra kult, eller det som er vigtigt med det er, at ikke én gang har jeg følt på, at jeg er nogle mindre del av det arbejdsutvalget, fordi jeg er unge helleder. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er taget med på både råd og taget på alvor og er en del av den gruppe da. Um, og det er det er bra, men det siger også lidt om standingen til unge her i partiet. Den er ganske bra altså. Fantastisk. Det har vært noen tuffe saker, og det skal vi sette på dagsordenen senere. Vi hadde MeToo i partiet vårt, der mm. du var i lederstolen da, og måtte håndtere kjempevanskelige saker. Så mm. bare tune inn på de fortløpende podcastene vi skal ha. Vi skal utgi podcast en gang i uka. Så hårdt mål skal vi ha. Ja, jeg må bare få komme med en replikk til den siste, for jeg må jo si at som leder å komme inn for et ungdomsparti, mm. sånn som du gjorde, och hantera den saken som århundrets störste sak I, I både norsk arbetsliv och politisk liv har ju varit imponerande att se på. Jag syns ju också bara kred till dig men till unga höyre. Ja, det är er väldigt Som faktiskt har stått i den saken och kommit väldigt gott ut av det. Ja, det är er hyggligt att se. Jag tänkte lite på det för det är er ju man det blir ju lite så att man liksom reflekterar lite över vad man har gjort och inte då när man går av efter två och halvt år och jag um, Vi bestemte oss jo veldig fort for at vi skulle være et ungdomsparti og snakke om politik, og det synes jeg vi har klart veldig bra. Da. Man skal være veldig forsiktig med å si ting på vegne av mange i et parti, men mitt intryck er i hvert fall veldig bestemt at det er et bra parti att være med i. Vi har masse makt og gjennomslag, og vi driver med det vi skal. Vi er et politisk ungdomsparti. Så, vi får til masse gode debatter her ja, på landsmøtene på grund av ja. dere har jo satt dagsorden i, I flere viktige saker. Så ja. det kan bli noen litt sånn kjedelige dager for deg nå fremover. Det blir noe helt annet. Ja. Men så er det noe med at når man har bestemt deg for å gå av, så, så blir man litt ferdig også. Og det er veldig, veldig riktig å slippe til nye krefter. Så det blir en fin sånn avslutning, men det blir jo rart da. Ingen glemmer å to meter fra hverandre ja. i alle retninger. Men sånn er det bare. Mm, sånn er det. Mm. Vi kommer også til å snakke mye om familiepolitikk. Altså nå, apropos det at du sitter gravid fremme oss, eh, gravid for andre gang nu, mm-hmm. og du er forholdsvis ung, du har ikke ferdig med utdannelse og ene med andre. Det eh, er jo litt spennstig. Vi, har jo, vi ønsker jo faktisk at folk skal få barn tidligere. Mm. 
du har har jo gjort det tillägg att du har uh, gjort allt möjligt annat. Ja. Uh, ja. Så det ska vi å snacka om. Ja. Så det allt är er möjligt. Man behöver inte vänta och ha hus och stationsvagnar och hund och allt det där är er klart. Nej, det är er helt sant. Jag tror det är er lite sån det passar väl aldrig helt heller eller sån. Det är er alltid ett eller annat som man helst skulle ha på plats först. Men ja. För vår del så var det rätt och sätt lite sån att um, hvis man har funnit den man tänker att man ska dela livet sammen med och man har lyst på barn så fant vi ut att okej okay, då får vi barn för det är er, er ikke alle som är er så heldig att vi kan få det heller och det är er poäng med att man faktiskt ikke bör vänta för länge med disse ting da. Stort poäng och alltså man ser oss stadig mer komplicerade fødsler på grund av folk är er så pass vuxen som man är er när man uh, föder barn. Ja. Eh, Margret, du er jo firebarnsmor, så det er jo ja. mulig vi må føde flere barn. Det er jo noe vi har snakket om i Kvinneforum og hatt saker på, faktisk. Jeg hadde en, eh, hadde en resolution I, på årsmøtet nå i år i Trøndelag Høyre på vi må føde flere barn. Mm. Så eh, altså, vi skal ikke forklare dere i detalj hvordan det skal gjøres, men du eh, satte i gang og f- fikk fire barn på rappen. Ja, jeg har tre gutter som er født i 9, 10 og 11, pleier jeg å si. Så det, det var bangas. Men det har gått väldigt bra, det går väldigt bra nå. Mm. Men det som jeg synes mangler litt i debatten er jo det der med at den andre kjenner at det faktisk er dyrt å ha fire unger. Ja. Når du skal kjøpe mat, og du skal leve, og du skal ha SFO og alt sånt. Og jeg hørte også forbrukerrådet hadde en, et utspill mot eh, ko når det gjelder matsvinn. Og ja. de kritiserte de for tre for to. For det er jo liksom ingen som kjøper så mye. Ja, det, så tenker jeg, jeg bruker jo tre for to hele tiden og kjøper to, tomat og gullerøtt i sånne... Ikke ta det fra mig. Nej, ikke ta det fra mig. Det er jo min mulighet til å kunne sørge for at ungene spiser mer frukt og grønt. Ja, ja. Så er, altså, jeg tror storfamilier mangler ofte litt i debatten, for vi tar veldig ofte utgangspunkt i de som har to barn, og tenker at verden defineres ut fra det. Men jeg vil jo si at det er en stor verdi å ha unger, og det går egentlig, altså, det går seg til. Ja. Vi sitter jo og griner av og til i sofaen og tenker, ja. hva har vi gjort? Og så treffer vi andre som har det på likt. Og så. Ja. Ja. Så, det men behøver jeg, ikke være så glamorøst alt. Nej, men dette er et viktig tema. Når vi snakket om dette, så kom jeg på at jeg hadde en drøm for noen dager siden, der jeg var inne på en fødeavdeling, mm. og så alle kvinnene som hadde født, og alle var over 40, så tenkte jeg, har det gått så langt at alle som føder nå er over 40 år? Så ja, nei da, yes. <laughs> Det er godt at du bidrar og tenker snittet ned. Vi skal dra deg frem som et sånt forbilde, ja, Sandra. Ja, Vi skal introducera noen nye poster i podcasten vår. Det ene er uka snakkes. Ja. Hvor er det? Nei, altså, når jeg kom inn i politikken så var det den ene, at det var mye tur, det var Sylvi Listau, men jeg må jo si at denne uka her har jo overlevert. For når vi, når vi snakket om... <laughs> Mange snakker, sa. Ja, når vi snakket om den episoden i går, så var det vel uh, Jan Bøler, ja. brøleren fra Bøler, eller schacktrecke ja. från Slagsvall vet du ja. jag vet inte vad ska säga. Man kallar nog Svike har jeg, har jag hört. Ja. Det är er för retorik runt det här. Ja, jag syns jag jag skönnar att folk är er skuffa. Det gör jag. Men sån kan man inte snacka om folk. Nej, syns jag. Det går inte om. Nej, det har gett någon säkringar. Ja. Verkligen alltså. Vuxna folk som har varit med i game länge, de vet ju också hur sociala medier funkar och att du mm verken bör vara där efter en flaske vin eller utan att du har uh, tagit någon dype pust med magen och jag tror det är er sistnämnda här som manglar rätt och sätt fullständigt utan filter. Ja, skärp dock. Ja. Och det blev ju väldigt förstärkt och det var väl det stod väl i TV2 att Jonas Gahr större måste ju ut och ge besked att ja. nu måste vi roa ner språkbruken. Ja. 
men jag säger väldigt många kom ju tillbaka på sociala medier igår och beklagade sin språkbruk. Ja. Men det är er ett väldigt gott exempel på sånt det inte ska vara. Ja. Och det ja, det är er ju ett ytterligt intryck när han har varit ute med dessa höga ja. ja. Det är er inte bra för den uppvuxna generationen att se hur vuxna folk omtalar. Men det jag har jag har lurat lite mer på hur Centerpartiet skolan så nu för jag satt ju i justiskommittén en period med ja. Jan Bøler och med eh, Emilie Engernell och med Janni eh, Janni Klinge. Ja, de er tre av dem nu. Mm. Så det blir det blir tufft att vara vara politiker i justiskommittén. Men Jan Bøhler Ja, Jan Bøhler sa väl igår på debatten att han kom att förhålla sig till arbetarpartiets sitt program. Okay. Så han kom att stämma med de ut den perioden av respekt oh, ja. för oh, ja. det han var valt in på. Ja väl. Okay. Det kan ju bli lite Men ett <laughs> parti ja. eller? Okay. Men ja. såg dock debatten igår? Nej. Det var ju intressant. Det var ju slags Valvedum och Böler och mötte och skulle fortælla hur det här hade skett och jag tror Böler har en dröm om att om att överbevisa centerpartiet både om eh, om värdet av EØS eller en god avtal och invand ja. Ja. Men altså, Så han är er den som kämpat och dra fram EØS-debatten och EU-debatten i centerpartiet på landsmötena deras. Han menade i alla fall att de måste ha en avtal att det var bra, men han menade ju också att de skulle bli mer positivt inställda till byarna Ja, inte sant. Ja, för det är er det jag har tänkt på. Hur ska det vara första kandidat till Oslo centerparti ja. som ska bruka nå det nästa, alltså vi vet ju vad de kommer att bruka tid på de nästa månaderna. De kommer att hamra lös mot Oslo och mot byarna. Ska ja. de då sitta där och kämpa för liksom eh flytta arbetsplatser ut och decentralisering och nej till EUS och nej till ditt och nej till det kommer att bli jättekrävande. Ja, det blir et, uh, det blir et, en spännande höst ja. så det er bara att följa med i det nyhetsbildet som är. Er. Ja, och så var det lite sån när jag såg debatten och hört det som har blivit sagt i media så är er sån ja men vi er så flinke att vara ute och dricka kaffe med folk. Ja. Och så är er det sån jag kör er med andra politiker då. Ja ja, la kaffepartiet Ja. Men det var det blev väl lite avskärt då att först så var det pensionistpartiet, så var det kanske lag egenliste ja. och så var det centerpartiet och det är er ju Det er jo noen likheter her med, altså jeg sier ikke at Jan Bøller og Carl I. Hagen er like, men da Carl I. Hagen nå, han kommer ut til å toppe denne lista til Oppland. Stemme. Og, og begrunnelsen til Karl er jo at jeg har et veldig behov for å være i stortingsgruppa til FRP. Mm. Ikke motsatt. Ja. Og det er jo litt, altså for all del, folk må stille på bakgrunn av det de ønsker sig, men det er jo litt sånn for enhver pris, virker det som. Og så er Senterpartiet de som har sagt du kan få topplista vår. Ja, och det var ju det som jag syns är er lite snodigt när du ser debatten då när de kiskarkas politik ska dock gå till valg på ja. i samen och så är er det sån nej det när det viktigaste är er kunna dricka kaffe med folk. Ja. Och så är er det ju dessvärre sån att väldigt många som sitter och hör på detta syns ju ja men självklart måste ju politikerna ut och möta folk. Ja. Så blir det sån en glömma att lyssna på vad de faktiskt säger och vad de ja. ska leverera. Jag tror Jan Bøhler går till valg på Jan Bøhler. Ja, det vill jag. Det är er nog helt grejt. Ja. Jan Bøhler great igen. Ja. 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 Och då uken snackas alltså man har ju en Donald Trump nog menar på det som uh, har fått påvis corona. Det har det. Ska det inte med lite sympati in i den valkampen där? Nej, det är er säkert du kanske en får det nog. Och visste du att Vänster har uh, lanserat programmet sitt den ugen? Jag såg det på Instagram till Steine. Ja, för att det drukne lite för det har skett ja, väldigt mycket den ugen här alltså. Ja, det är kedligt. Ja. Helt till slut folkens. Så uh, må vi snacka om ukens fördom. Så vi har uken ja. snakkes, så vi har ukens fordom. Og da er det sånn at rundt bordet her, så 
sitter en jäger och det är er Sandra. Yes. Och eh, hon Margret, hon eh, det här att det var en jäger som en kvinnlig jäger då som hur uh, var det där? Nej, det var på ja, du faktiskt var du. Det var morgonritualet mitt när jag vaknade var i hybeln det är ju att sätta på ändra på nyheterna och så är er det att finna duschen och försöka organisera sig. Och då var det en sak med en kvinnlig fiskare och jägare och hade väl hållit på med det i 20 år mm. som var så förbannad på alla de männen som kom och skulle visa henne hur hon skulle fiska. Och när hon var på skytebanan så var det de höll runt när och skulle liksom visa hur hon skulle positionera sig. Och det var liksom alltså det var svårt för oss som kom och snackade med henne om ja, ja om det en faktiskt håller på med och så snackade det var väl en representant för fisk och jägarförbundet som sa att detta var ett välkänt problem ja. bland kvinnliga jägare och fiskare och att och när de delte bilder i sociala medier så var det väldigt många kommentarer på utseende deras ja. och som vi hör damer sa Det är er ju säkert utseende mitt som tar liv av dessa här djur. Nej nej nej. Jag läste ju av någon som hade fått mycket sån hets för det att hon la ut bilder av av dödyr då efter ja. jakt. Eh speciellt hvis hon la ut bilder av död rev för exempel så kom det med och det är er för att de är er, hon misstänkte att det är er för att de är er sötare än andra djur. Men det är er ju sån varken brornämnes eller farnämnes får de kommentarerna. Det är er hun som får det. Ja. <laughs> det ja, Men när du är er på jakt så får du lov att skjuta utan att du får ja. någon välmenande råd om <laughs> ja. eller omfavnelse. Ja, <laughs> när du ska sikte mot blink eller mot dyr eller vad det är er för nå. Jag slipper det alltså. Men jag går ju nu är er det en stund sedan sist lite men men jag går ju med liksom uh, ja med mannen min eller brodern eller fattern alltså de Jeg tror ikke de hadde turt, <laughs> turt å begynne sånn, men, men jeg tror det er veldig mye fordommer rundt det. Og jeg tror bare, jeg tror bare rett og slett at det er så banalt som nå at folk bare ikke regner med at... Altså hvis folk skulle tippe, så tror jeg ikke de hadde tippet sånn, ja Sandra, hun går sikkert på jakt. Bare fordi Nei, og, det er en mannegreie da, tror folk. Men ja, det er jo ikke det. det. Og jeg tar mig jo i det at jeg hadde sikkert syntes det var mye kulere hvis du hadde lagt ut et jaktbilde ja, enn når uh, Fredrik Tronhus som har vært ja. med i Høyre legger ut uh, fiskebildene, for det er liksom, det ja. passer mer inn i boksen. Ja. Så, ja. Men, jeg, men inntrykket mitt da, er at, og jeg har ikke hatt jegerprøven i veldig mange år, men mitt inntrykk er at, um, er at det er veldig mye bevissthet rundt det, at man gjør veldig mye for å rekruttere damer, mm. har egne damekvelder på skytebanen, har egne opplegg og, og er veldig på å rekruttere damer, og det er veldig bra, fordi det er veldig mannsdominert, så vi, så vi trenger flere damer, og um, og så er det litt sånn å snakke om hva liksom, jakt er da. Det er jo liksom matauk, og det er tradisjoner, og det er naturopplevelser, og det er uh, sånn som reven er et skadedyr, sant? Det handler liksom ikke om å... Ja, det, og, og dette skal vi leve av i fremtiden også, for å overleve. Vi har ikke et kjøleskap med, med fri kontakt. Nei, så, ja. det er liksom noe med at den kua havner ikke bare i frisdisken. Den kommer fra et sted. Kanskje skal vi snakke om eh, kvinner og jakt eh, i ja, podcasten tema. fremover også. <laughs> vet Oleg Bollestad, hun inviterte jo ja. alle i eh, regjeringsapparatet til å bli med på jegerprøven i fjor. Mm-hmm. Jo, det, ja. Ja. Jeg, jeg meg ikke med det, dessverre. Men altså, det kan hende at jeg og du må ta jegerprøven nå for å kunne ha en ordentlig jaktprat i podcasten vår. Et tips da, er at det er veldig mye sånne jegerprøver som går på kveldstid, veldig konsentrert på et par uker, og så en helg på skytebanen. Oh ja, okay, og prøven ja, er, ikke, er ikke så vanskelig. Altså. Det er litt sånn artsgreier som ikke er så lett, men med en gang man kan forskjellen på litt ender og litt uh, hjortedyr, så 
så klarar du den i gas. Ja, ja det är er ju sist luft och självförsörjning. Jag ja, ja, ja. hejer på bägge delar så. Ja. Men nu ska Sandra springa över till Hörshus. Yes. Vi ska rätt lite på bunaden ta av det som jag mot vara av olika stöv stövkorn som vi har fått på i löpande dagen och spring och hämta kronprinsen. Det ska vi. Det är er högtidlig öppning av det 165:e storting och vi gläder oss. Vi gläder oss också att träffa dock varje vecka framöver. Tack för oss. Och med lova att vi snackas plötsligt.